0: Послание 66. Послание до братята и сестрите по случай Деня на Учителя, Петровден, 12 юли 1976 г. Последната Пасха. Много хубави неща от Отца Моя го ви показах, за кое от тях искате да ме убиете с камъни. Христос. Обични братя и сестри. Ще споделя с вас някои спомени от последните ни години с Учителя. Като последни години можем да считаме 1942 1943 и 1944. Учителя живя през бурна епоха Балкански войни, световни войни, революции и при това непрестанно гонение при неговото деликатно здраве чудо е, че живя 80 години. Последните години той отслабна, хранеше се малко, нямаше апетит, но своите беседи и лекции държа до последните дни. През тези години учителя предприе екскурзии до онези места в планините, където бяхме живели с него, където ни беше предал своите беседи, лекции и разговори и където ни показа братския живот. При последните екскурзии той беше сериозен, мълчалив, тъжен, имаше уморен вид, не искаше големи и шумни групи и обикновено сам посочваше кои да го придружават. При това забелязах, че вървеше с усилие, особено при стръмнините, явно затрудняваше го сърцето. Затова често даваше по една минута почивка на крак. През 1942 година, още през месец юни, учителя повиква брат Боян и му казва «Може ли да отидем до езерата?» и му посочва кои да покани, брати и сестри. Бяхме 9-10 души. Използвахме влака до дупница, оттам някакъв рейс ни докара до Сапарева баня. Оттам поехме пътеките през паничище, хижеска кавица и езерата. Слънцето беше още високо, когато пристигнахме. Мислехме да се настаним в нашата кухня, но там беше лежал добитък, беше нечисто, а на нас не ни се чистеше и ние решихме да се обзаведем на открито. Избрахме една полянка между клековете, опънахме на учителя палатка, а на нас едно платно наведено и отпред накладохме огъня. Приятно, романтично, хубаво. Първия ден и нощта минаха добре. Топла на нощ. Сутринта излязохме на молитвения връх. Посрещнахме изгрева, Направихме молитва, учителя държа кратка беседа. Той се освежи, почина си, яви му се апетит, сестрите наготвиха нещо вкусно, ние се радвахме. След обед обаче времето внезапно се промени. Дух на западният вятър, затъркаляха се тъмни облаци, за святка, за гърмя, за трещя и се изсипа градушка, лед покри земята. Зърната не като орехи. Страхувахме се дали ще издържи платното. Изведнъж градушката спря, Облаците отминаха, слънцето пак грейна. Но ние не можехме да останем на открито. Ледът беше доглезен. Наложи се да очистим кухнята и там създадохме удобства. Уют огънят лумна, чайниците завряха. Всички се почувствахме добре. Учителя се усмихна. Не ви се чистеше, но ви накараха да почистите. Всяка сутрин излизахме на молитвения връх, посрещахме изгрева, правехме молитва и размишление. Учителя държеше кратка беседа. Животът протече в нашия любим стил живот на братя. Минаха 5-6 дни учителя казва. Времето е хубаво, добре е да поостанем още малко. Сестрите се обаждат, учителю, свършваме хляба. Учителя погледна към братята. Казвам, аз ще слезна до София и ще донеса хляб и каквото е потребно. Учителя каза простичко, хубаво. Метна храницата, спуснах се през говедарци, маджаре, самоков, рейса за София, още пладне бях там. До вечерта набавих всичко. На сутринта с първия влак, до дупница, оттам наех велосипед до Сапарева баня, оттам нагоре, паничище, скакавица и към два часа след обед бях на езерата. Всички останаха очудени. Сега имахме продукти за още 5-6 дни. Учителя отпочина, ободри се, яви се апетит, всички се радвахме. Това беше последното посещение на учителя на езерата, аз тъй чувствах. Той си вземаше с Богом с любимите места. Какво благословение остави учителят тук? И какво богатство даде той за сегашното и за бъдещото човечество? Минаха два месеца. Учителя казва на брат Боян: Може ли да отидем до мусала? Брат Боян само това и чакаше. Събрахме се и обмислихме как да организираме екскурзията. Трудно беше да вземем кола до Чамкория. Все пак и този въпрос се уреди. Колата ни докара до река Царска Бистрица. Поехме пътеката край реката, посрещна ни свежият дъх на гората, песента на потока. Във въздуха се носеше роса от водопадите. Вървяхме бавно, учителя ходеше с усилие, трудно, особено на страмнините, и често даваше една минута почивка на крак. Където патеката пресиче рекичката, направихме голяма почивка и обед. На тази екскурзия бяха поканени само братя. Продължихме. Планината беше безлюдна, хижите празни. Пристигнахме рано на хижата, слънцето беше високо, нямаше хора. Пазачът ни се зарадва. Разположихме се удобно. През нощта тръгнахме към три часа, за да бъдем за изгрева на върха. Учителя смени ризата и ние също беше студено. Направихме утрината си молитва. Уловихме първия лъч. Слънцето затопли, поседнахме на тревата. Имахме хубав разговор за вечните истини в нашия път. Пазачът от наблюдателницата излезе поканини, но ние останахме отвън. Гледката беше величествена и родна. Прекарахме няколко часа на върха, после слязохме до малкото езерце Окото, както го беше на река учителя. Това място той обичаше, тук прекарахме целия ден. Той повече почиваше. Учителя създаде песен за мусала. Той влагаше идея във възлизането до върха. Мен не ме напускаше чувството, че учителя си вземаше с Богом с любимия ни връх. Тъй прекарахме трите дни, които си бяхме определили. В Чамкория колата ни чакаше. Това беше втората екскурзия през 1942 година, която учителя предприе през 1943 година. Учителя пожела да отидем на Черни връх и Големия резен. Сега бяха поканени и братя и сестри. За учителя наехме кола и макар, че пътят не беше добър, тя ни изкара до паметника на Скиора. Оттам, по пътеката, възлязохме до върха. Пазачът и майка му ни приеха много добре. Отстъпиха стаята си на учителя, грижаха се за всичко. Всяка сутрин излизахме на една хубава поляна между Черни връх и Големия резен. Това е най-хубавото място на Витоша, казваше учителя. Тук посрещахме изгрева, правехме първите шест упражнения, разговаряхме, учителя държеше кратка беседа, но повече си почиваше. За обед се връщахме на наблюдателницата. Прекарахме на Черни връх 3-4 дни, след това слязохме на хижа Алеко, там имаше само един пазач. Заехме хижата от София, дойдоха още братя и сестри, групата се увеличи. Удивително каква хармония се създаде. Тя се изрази и в песните, рядко сме пелите и хубаво, учителя беше доволен. И самата обстановка беше приятна. Печката бумти. Чувствахме се около учителя като едно семейство. Учителя пожела да останем още няколко дни. Сестрите казват, нямаме хляб, да изпратим някой брат да донесе. И поглеждат към мен. Учителя казва, няма да пращаме, хлябът сам ще дойде. След едно-два часа идва от наблюдателницата на върха Гошо и носи два големи хляба. Майка му, баба Мария ги омесила и изпекла на върха за учителя. При това дойдоха от София братя и сестри, и те донесоха храна. Учителят си взе с Богом из черни връх. След това се оттегли в Марчаево. През 1944 г., месец август, учителя с приятелите излезе на Хижа Брокс, острица от Марчаево. Групата беше голяма. 50 или 60 души. Имаше приятели и от провинцията. Планината – чиста, безлюдна хижата. Празна – само един пазач. Заехме хижата. Всяка сутрин излизахме с учителя на връх Острец. Посрещахме изгрева. Сутрините бяха студени, но слънцето скоро затопляше. На връхчето прекарвахме почти целия ден. Учителя беше изморен, малко говореше, повече почиваше. Като дойде време да се връщаме, той ми казва да останем още няколко дни, че вече няма да дойдем. Нещо тревожно трепна в мен – но аз го отстраних, като си казах, то се отнася за тази година само. Останахме. Отидохме на хижа Едел която е наблизо. И там само един пазач. Тук прекарахме незабравими дни. Сутрин излизахме на голяма поляна сред горите. Треви, цветя въздух с дъх на бор. Учителя държеше беседа, хранехме се заедно. Бяха съборни дни. Такова хубаво духовно присъствие имаше. Това бяха последните съборни дни. Но виждаше се, колко изморен беше Учителя. Той чувстваше, че пътят е вече извървян, работата му. Завършена, идат други условия, други хора, друго време. Но нивата е посята, Словото е дадено, и то чака своето време. Богомилите имаха един обед, Словото на живота пазим. Така Учителя завърши своето прощаване с нашите любими планини. Веднъж на Изгрева Той каза, «За вашия личен живот един косъм от брадата си не давам». Но за делото всичко е приготвено. Учителя си замина на 27 декември 1944 г. сряда в 6 часа сутринта за обиколен от своите ученици. Между тях имаше и лекари, те се грижаха и искаха да определят от какво боледува учителя. Бяха склонни да приемат, че е пневмония. Аз повиках един специалист, доктор Тодоров, лекар на финансовите служители. Учителя се остави да го прегледа, което той направи грижливо, внимателно и като свърши, обърна се към нашите лекари и каза «Аз не зная, какво мислят колегите, но господин Дънов страда от сърце. Това ние, които придружавахме учителя на екскурзиите, знаехме». Не мога да си обясня, защо нашите академици, философи, в своето издание «История на философската мисъл в България», в трети том пръснаха тази злонамерена и тенденциозна лъжа, при това вносна донесена отвън за заминаването на учителя. Те са философи, но учението не разбират, не са ученици. Ще дойдат в бъдеще други хора, с други разбирания, те ще отдадат правото на учителя, ще оценят неговото дело, което е дело Божие. София, юли 1976 г. Брат Борис